0: No.
1: Hola, soy Jairo. En estos tiempos en los que, entre otros hechos destacables, las corrientes feministas han conseguido hacerse oír con fuerza, marcando tendencias que se van abriendo paso en los ámbitos laborales, entre otros, con la fuerza de un torrente, es bueno recordar algunos nombres propios de mujeres que a lo largo de los años se han destacado a fuerza de talento, pasión y trabajo, tres elementos que reúnen en una misma persona, Rosita Melo Durante mucho tiempo, existió la creencia de que Rosita Melo, la compositora de esta balada para un soñador que acabamos de escuchar, había nacido en Santaní, departamento de San Pedro, en Paraguay. Y quizá, para darle un tinte más dramático a esta afirmación, se decía que, como consecuencia de un embarazo prematrimonial, ha habido de un romance con el violinista guaireño Hilarión Pérez, su padre tomó la firme decisión de expulsarla de la casa familiar. También, según esa misma historia, estando ella ya casada con el padre de su hijo, la joven madre habría emigrado a otras ciudades del Paraguay para finalmente recalar en Montevideo y en Buenos Aires, en donde eh, se quedaron y ya no volvieron nunca más. Sin embargo, una biografía escrita muchos años después por Emilce, que es una de sus hijas, no contiene nada referido a este novelesco episodio atribuyéndolo su autora a otra persona que coincidentemente se llamaba igual que su madre. De ese modo queda relegada esa especie a formar parte de la leyenda del personaje de Rosita. Es decir, que Rosita no era Rosita o, en todo caso, era otra Rosita. En realidad, según se puede constatar en algunos documentos oficiales, Rosita Melo, cuyo verdadero nombre fue Rosa Clotilde mele Luciano, nacida en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, el 9 de julio de 1897, fue la hija más pequeña de Miguel Mele y Rosa Luciano, un matrimonio italiano. En la capital uruguaya vivió solo hasta los dos años y a esa temprana edad cruzó con su familia el río color de tigre para radicarse en Buenos Aires, en la calle Estados Unidos, del barrio de San Telmo, el más antiguo y colonial de la urbe porteña. Una vez instalados allí y cumpliendo con un deseo eh, personal de su madre, a los cuatro años la niña empezó a estudiar el piano, aunque otra versión dice que aprendió a tocar el instrumento de oído en un viejo piano vertical que había en la casa. Dos años más tarde, la familia se trasladó a Flores, un barrio en el que entonces abundaban las casas quintas, de las que hoy aún sobreviven algunas edificaciones, y que tiene sus orígenes en San José de Flores, el pueblo rural que antes de ser integrado al Buenos Aires expansivo de entonces, recibió al gobernador Manuel de Rosas y fue escenario de hechos históricos como la firma del Pacto de Unión Nacional, llamado por ello el Pacto de San José de Flores, en el que se dispuso la reincorporación del Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina. En aquella casa de la calle Lobos, que hoy lleva el nombre del político y dramaturgo Gregorio de la Ferrere, Rosita prosiguió con sus estudios musicales. Pero lo más extraordinario fue que, siendo todavía una niña, sintiera y expresara el deseo no sólo de tocar el piano, sino de componer música. Así, de forma paralela, incluso al aprendizaje desde los años de la escuela primaria, sintió el llamado de la creación musical, que sería, finalmente, su auténtica pasión. Por las tardes, desde la calle, los pasantes podían escuchar el piano de Rosita salir en busca de los grandes espacios. La música la acompañó siempre y un día la inspiración se hizo carne en ella permitiéndole destacarse como la primera mujer compositora latinoamericana en alcanzar renombre mundial con un vals que escribió cuando solo tenía 14 años. Es decir, que estaba en los albores de la adolescencia y que quizás sin darse cuenta, como suele suceder en esos casos, alumbró aquel vals primogénito que se transformaría en una de las melodías más populares de siempre. No tenía letra, pero sí título. Se llamaba Desde el alma, un clásico. Continuó con sus estudios musicales hasta obtener el profesorado de piano en el Conservatorio Tibó Piazzini y, siempre en Buenos Aires, dio exitosos conciertos de música clásica y popular en los centros culturales más importantes de la época. Su vals se hizo famosísimo en una gran cantidad de versiones orquestales, desde la de Roberto Firpo, pasando por la de Horacio salgán. Hola, Diosvaldo Publice. Desconozco el periplo sentimental de Rosita Melo. Solo sé, porque así lo dicen los artículos que le di sobre ella, que el 23 de febrero de 1922 se casó con un empleado del Ministerio de Hacienda que había conocido tiempo atrás. Se llamaba Víctor Piuma Vélez. Y pienso, esto es por supuesto pura deducción personal, que lo, que lo que lo atrajo a la joven pianista de aquel hombre fue su vocación artística que se manifestaba a través de la poesía y de la escritura, pero también de la pintura que practicaba en sus ratos libres de manera autodidacta y, bueno, digamos que como un hobby. El carácter romántico de la joven pianista la inclinaba sobre todo hacia sus poemas, algunos de los cuales fueron publicados junto a otros en un libro que recogía una antología de poetas jóvenes en la que también figuraban obras de Alfonsina Storni y Alfredo Bufano, que era un gran amigo suyo, entre otros poetas de renombre. Alfonsina Storni incluso también vivía en una de las residencias del barrio de Flores y como ella, Piuma Vélez publicó sus poemas en las páginas culturales de diversos diarios y revistas. Era natural entonces que fuera él quien escribiera los versos de todas las composiciones de Rosita. Y en el caso concreto de la canción que nos ocupa, lo hizo muchos años después de la creación de la música. Suya fue, pues la primera letra del famoso vals, un texto que, partiendo del título Desde el alma, estaba dedicado a la figura de la Madre, y sus versos hablan sobre todo de una situación de arrepentimiento por lo que parece haber sido un supuesto olvido o abandono. Yo también desde el alma te entregué mi cariño humilde y pobre, pero santo y bueno como el de una madre, como se llama Dios. Perdona, Madre mía, si me olvidé un instante de tus caricias, de tus tiernos besos, de todos tus ruegos, y así hasta sus versos finales en los que reitera, «Perdona, madre, si en un instante te olvidé, perdona, madre, que tu recuerdo nunca borraré». Rosita Melo y Víctor Piuma vivieron varios años en el barrio de Flores, donde sufrieron la pérdida de su primer hijo que falleció al mes de nacer. Y tal vez fuera ese infortunio la razón que los llevó a dejar el lugar para instalarse en una casa quinta de la residencial Ramos Mejía, localidad que cotizaba hacia arriba en el suburbio oeste del conurbano bonaerense y allí nacieron sus dos hijas, Evelía y Emilce Susana. Al llegar la etapa en, en que la mayor de ellas debía cursar sus estudios secundarios y a la menor le faltaba poco para su ingreso en la primaria, regresaron nuevamente al barrio de Flores, con el que evidentemente mantenían una suerte de querencia. En esta oportunidad se instalaron en una casa de la calle Varela y fue ahí donde Rosita compuso sus últimas obras. Ese sería también su de definitivo port d'attache, su hogar para siempre, ya que permanecieron en él por el resto de sus vidas. Ya sabe hasta dónde le puede llevar una canción cuando ésta alcanza una popularidad tan exuberante como en el caso de Desde el alma. La obra parecía haber agotado todas las posibilidades que el éxito le había asignado, eh, dando a Rosita Melo un renombre tal que la llevó a ser designada como representante de la música en un acto realizado en el Teatro Colón en el Día de la Mujer, ocupando el palco correspondiente a Sadaik. El bass ya giraba en la ronda de los clásicos y no había formación orquestal que no lo tuviera en su repertorio. Sin embargo, en 1948 sucedió algo que doblaría la apuesta. Una mañana sonó el teléfono de su casa y del otro lado de la línea una voz templada preguntó por ella. Quisiera hablar con Rosita Melo, dijo. Soy Homero Mansi. teniendo en cuenta lo relativo de las cosas, pienso que 43 años son pocos si esa cifra es la suma de la totalidad vivida por una persona. Y si se está de acuerdo con aquello de que somos lo que hacemos, coincidiremos en que Homero Manzi, que murió a los 43 años, pese a eso, tuvo una vida extraordinaria, una vida tan prolífica como sorprendente. En una oportunidad caminando por Estambul, Comentábamos con Horacio Ferrer sobre aquellos grandes hombres que quizá, intuyendo la fatalidad de una existencia breve, sienten la necesidad de apurar el paso y trabajan a destajo para llevar a buen puerto sus proyectos porque ven en el tiempo una suerte de perseguidor implacable que les viene pisando los talones. Basta recordar que Mansi, aunque nunca publicara un libro, fue un gran poeta y un extraordinario autor de letras de tangos, valses y milongas inolvidables. Cuentan que una vez, refiriéndose a por qué no se volcó decididamente al género literario, él le dijo a un amigo que en lugar de ser un hombre de letras, él había preferido escribir letras para los hombres. También fue profesor de literatura, dramaturgo, periodista, guionista y director de cine. Y en otro dominio, un fervoroso militante político. Bueno, y en cada una de esas actividades tuvo además una actuación destacada. Hay que recordar que nació en Añatuya, en Santiago del Estero, en 1907 y vivió allí hasta los nueve años. Era el quinto de los ocho hermanos Mansione. A propósito del nombre de Aña Tuya, donde tuve la ocasión de cantar en un par de oportunidades, tiene dos acepciones. La más aceptada es la que viene del quichua y en castellano significa zorrino. La segunda proviene de dos voces guaraníes, Aña, que en castellano es diablo, y Tuya, que significa viejo. Unidas forman diablo viejo. Convengamos en que es algo más enigmático y esotérico que el simple zorrino. ¿no? Mientras que su padre, un modesto hacendado llamado Luis Mancione, permanecía en Añatuya, su madre, Ángela Prestera, que era una entrerriana de Concepción del Uruguay, se trasladó a Buenos Aires y se llevó a Homero con ella. Es decir, que Mansi transcurrió el final de su infancia y toda su adolescencia desde el primer día que pisó la capital en el humilde barrio de Pompeya, un lugar que con el tiempo resultaría de gran inspiración para él en la tarea en la que más se, se iba a destacar, la de autor de letras de tango. Varias de los cuales sitúan sus historias en las calles empedradas y en las esquinas del viejo barrio porteño, al que se adaptó muy bien. Uno de sus primeros poemas, al que tituló Sobre una colina chata, está dedicada a la fundación de la ciudad y en su primera parte dice Sobre una colina chata, Garay trazó cuatro vientos. Por un costado, la Pampa, al otro lado, un riachuelo y el río contra la espalda y contra el pecho el desierto con su horizonte de paja y su techumbre de cielo. Garay trazó diez manzanas sobre un cuadrado perfecto y el sitio de las campanas y el lugar de su gobierno y las casas capitanas y los tejados modestos y el ámbito de la plaza para los grandes recuerdos. Garay trazó con su espada la forma de un pueblo nuevo. Es notable su nivel de observador y su capacidad descriptiva. Contiene, en un perfecto arte poético, una suerte de asombro y de mirada contemplativa, semejante a la que poseen los admirables pintores de plein air, los pintores de aire libre que salían como Renoir en el oeste parisino o que salen como Mario Sanzano en el noroeste cordobés, a reflejar aquello que los rodea, transformando la naturaleza en arte o el arte en naturaleza que tanto monta, monta tanto. Hoy, una calle del barrio de Pompeya lleva su nombre, el de Homero Mansi, y en la plaza principal hay una imagen que recuerda su figura.
2: Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneo, barrio de tango, luna y misterio, casas lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo este habrán hecho de donde andarán, barrio de tango, que fue de aquella. Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. de silbido, allá en la esquina el codillo cenando del almacén y el tramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el terreno Así evoco tus noches barrio tango con las chatas entrando al corralón, la luna Apaleando sobre el fango... ...y a lo lejos la voz del bando ...barrio de tango, duda y misterio... ...calles lejanas como estarán... ...viejos amigos que hoy ni recuerdo... ...que se habrán hecho, donde andarán... ...barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio de tanto luna y misterio desde el recuerdo te eh, vuelvo a ver
1: Aunque su relación con la música ciudadana fue siempre muy genuina y constante Manzi no dejaba pasar la ocasión de destacar su filiación provinciana y en ciertas ocasiones llegó a firmar algunas obras con el seudónimo de Arauco, que significa rebelde, en quichua. Y pienso que lo hacía para enfatizar su afinidad con la identidad centiagueña. Seguramente en ese sentido iba también su deseo de pasar los periodos vacacionales en su ciudad natal. Siendo aún adolescente, se vinculó al teatro, escribiendo, dirigiendo y actuando en pequeñas compañías barriales y cuando llegó el tiempo del estudio y con él el de la madurez prematura que lo llevaría a incursionar brevemente en el periodismo y alcanzado el grado de preparación óptimo trabajó como profesor de literatura en dos colegios nacionales pero su manifiesto apoyo a la reforma universitaria que se gestó en Córdoba le costó ser expulsado de ambos puestos de enseñanza entonces se volcó enteramente al arte creando una compañía de danza con la que probó por primera vez el sabor agridulce de las giras. Ese contacto andariego con los géneros folclóricos lo estimuló y lo retrotrajo, de alguna manera, a las fuentes de la infancia. Pero, de todos modos, prevalecía su familiaridad con el arrabal porteño que ella hizo fuerte en él desde su adolescencia, que es cuando la vida perfila el futuro, además. ¿no? José González Castillo, padre del también poeta y autor Cátulo Castillo, que era uno de sus amigos, fue quien, viendo sus condiciones naturales, ejerció sobre él gran influencia a la hora de inclinarse por la literatura. Y, mientras tanto, empezaron a brotarle, como agua de manantial, letras eh, como la de Milonga del 900, con música de Sebastián Piana, que, según dicen, marcó la renovación del género, o la de Milonga Sentimental, que luego grabaría, nada menos que Carlos Gardel, sin olvidar, por supuesto, la de sus tangos, Romance de Barrio y Malena con música de Lucio de Mare que estuvo dedicada a... Mmm, bueno, eso continúa siendo aún hoy eh, un enigma un enigma sin descifrar eh, En una escena de su documental Homero Mansi, Un poeta en la tormenta Eduardo Españolo plantea la siguiente discusión en torno al tema Voy a ofrecerles el estreno de un tanco hijo de mi pobre inspiración
3: Malena Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. suyo del suburbio, su voz perfuma. ¿Escuchaste el tangazo que le escribió Homero a, a la Maizani? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Malena. <risa> no, Petizo, no. Ese tango se lo dedicó Barbeta a una corista del maíz
4: Malena canta. Al tango con voz de sombras. Malena tiene pena de abandonar ¿De ¿Es qué están hablando?
3: ¿Sabes a quién le escribió Mero? Malena se la escribió a una señora llamada Torterolo, brasilera, que la escuchó cantar en Venezuela.
0: ¿Torterolo, <risa> brasilera y en Venezuela?
3: ¿De qué se <risa> hablaba? Pues en Venezuela, México. Ah, claro, México,
0: México. Tu canción.
4: Tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Se enamoró, se no, enamoró
3: el... Nelio Mar, no hay ningún tipo de duda. Mansi le compuso Malena a Nelio Mar. Piensen, razonen y se van a dar cuenta que es así. No hay
5: Tus
4: duda. ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Me dijo Cátulo Castillo
1: que cuando estuvo con Homero en México. ¿Viste
0: que estuvo en México? Pará, pará, sí, pará.
3: Conocí
1: una mina que cantaba como los dios.
3: para te dije! ¡No la hizo acordar a Nelio Mar. ¿Qué dije hoy? ¡No!
5: no. ¿Qué dije que hizo acordar? ¡No! Rezbel... no. no de...
3: ¡Exactamente! ¡Exactamente! Un poquito entiendo conmigo, metí su poquito vino que la colorada. Hizo... Y labran los la no, si canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene
1: pena de Bangoneón. En 1948 escribió la letra del tango sur que es algo así como un pura sangre del estilo, ¿no? Ernesto Sábato dijo alguna vez que cambiaría toda la literatura que había escrito por ser el autor de Sur. Conmovedor, el autor de Sobre héroes y tumbas, en este caso, ¿no? Y es que Sur resume, de alguna manera, la profunda relación que puede desarrollar un hombre con el lugar que lo ve crecer, o que lo ha visto crecer. El barrio es un árbol y el hombre es su fruto. Además, Sur tenía música de Aníbal Troilo, que fue como un hermano para Mansi. Troilo, a quien su padre apodaba Pichuco y que usaba un peinado reflectante al hogar de él, tocaba el bandoneón con los ojos cerrados, que es como se debe tocar el bandoneón, cerrando los ojos y abriendo el corazón.
3: Una copa con Aníbal Troilo no es lujo que nos podemos dar todos los días, nosotros tampoco. ¿Cómo está, maestro? No me hablo de copas porque tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Muy bien, es, Muy bien. Maestro. 20 años. Estoy muy bien. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Y contento porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una la cosa muy importante usted maestro va a estar inaugurando la plaza que lleva el nombre de Homero Manza así es, sí. Sí, vamos a estar todos ¿qué recuerda de él? una sola cosa, lo primero ¿qué recuerdo de él? bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa
5: <risa>
3: y entonces dejaron la harina hasta en las arañas y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar del aceite y la harina que tenía. Era mejor escribiendo, ¿cierto, Homero? Que, uh, que, que, que cocinando. Y queriendo.
6: tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanador, y un perfume de suyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón y después, oh, una luz y algo ser. ya nunca me verás como la guiera, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, ya lo no sé San Juan y Boedo antiguo si no Y lo perdí, Pompey y al llegar al terraplén, Tu gente temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé,
5: nostalgia
6: de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño. perdón y después uh, una luz de almacén ya nunca me verás como la recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querer por las noches de Pompeya las playas y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto,
5: no sé.
1: Mansi fue uno de los fundadores de Forja, fuerza de orientación radical de la joven argentina, junto con Arturo Jaureche, Luis de Lepiane y Raúl Escalabrini Ortiz. Nosotros no somos. Ni oficialistas ni opositores somos revolucionarios", afirmaban. Criticó la política del gobierno durante la llamada década infame y puso en evidencia los efectos nocivos de la introducción de capitales extranjeros en el interior, con frases como «Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino una, pobre, una provincia empobrecida». Por cosas como esta, fue expulsado de la Facultad de Derecho. En esos años de fuego, escribió mucho y formalizó su incursión en el cine. Lo hizo musicalizando algunas películas primero, escribiendo guiones, entre ellos El de Nobleza Gaucha o Donde mueren las palabras. Adaptó para el cine, en colaboración con Ulises Petit de Murá La guerra gaucha, de Lugones. Y ese mismo año fundó, junto con Petrone, De Mare, Sebastián Chiola y García Smith, la productora artistas argentinos asociados, que fue un auténtico pilar en la cinematografía nacional. Tres años antes de su muerte, en 1948, Escribió y dirigió Pobre mi madre querida. Y es entonces cuando volvemos al final de la primera parte del programa y a esa misteriosa llamada telefónica. Quisiera hablar con Rosita Melo, dijo una voz. Soy Homero mansi Quería pedirle autorización para incluir su vals desde el alma en la película que estoy filmando. El protagonista subo del Carril. Pero además, aduciendo necesidades de guión, le preguntó si estaría dispuesta Rosita a que se introdujeran cambios en la letra de la canción. Y ahí quien intervino fue el esposo de ella, Víctor Piuma, que era el autor de la letra. Escuchó el argumento de Mansi y dio su consentimiento. El texto fue modificado. A partir de entonces, desde el alma, eh, está asociada de modo indisoluble al nombre de Rosita Melo, como si la obra y la compositora fueran la misma cosa y tendrá una nueva letra firmada por Víctor Piuma y Homero Mansi. esa es la letra de siempre la que todos conocemos de memoria Alma, si tanto te han herido ¿por qué te niegas al olvido? ¿por qué prefieres llorar lo que has perdido buscar lo que has querido llamar lo que murió?
4: Que murió vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor fue lo que empezó una vez lo que después dejó de ser lo que al final por culpa de un error noche amarga del corazón Por amor.
1: Así con la eterna desde el alma En la versión de la no menos eterna Nelly Omar Nos despedimos hoy Queda flotando en el espacio la pregunta De si habrá sido ella o no La famosa malena de la que habla mansi En el tango que escribió con Condemare Festejamos las voces únicas Del polaco Goyeneche y de Edmundo Rivero Y el bandoneón y la orquesta de Aníbal Troilo también la agrupación musical Dos Amigos en Company y el piano de Rosita Melo la mujer que le regaló a la historia una de las canciones más populares de todos los tiempos hasta la próxima abrazos para todos de mi parte y de Jaco González que está aquí haciendo malabares con la técnica la,
0: ra, 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 ra. La